0: Quella che state per ascoltare è la seconda puntata su Alfonsina Strada. La puntata parlerà di lei indirettamente, vi porterò al 1924 nell'ufficio e nei pensieri di Armando Cugnè, il primo organizzatore del Giro d'Italia assieme a Tullo Morgagni e Eugenio Costamagna. Quell'anno le squadre più importanti di campioni disertarono la Corsa Rosa a causa di richieste economiche non esaudite. Ma non voglio anticiparvi troppo, capirete in fretta come la storia e le scelte di Cugnè si intrecciarono a quella di Alfonsina Morini Strada. Buon ascolto. Se ci sono 100 corridori sulla linea di partenza, al traguardo ci saranno 100 storie diverse da raccontare. Peter Saga. Questo è Cambio il podcast nel quale provo a raccontarti alcune di quelle 100 storie di ciclismo. Armando Cugnè guardava fisso fuori dalla finestra del suo ufficio all'interno della sede della Gazzetta dello Sport. Il tempo da qualche settimana era tornato bello. Il sole splendeva e il cielo era limpido non rappresentava certo il suo stato d'animo Armando Cugnet, primo organizzatore del Giro d'Italia aveva iniziato a preparare il percorso del Giro del 1924 non appena era terminata l'edizione precedente faceva quel lavoro da 15 anni ed era sempre riuscito a destreggiarsi senza difficoltà in quell'intricato mondo aveva visto crescere incredibilmente il movimento ciclistico in quegli anni e lui stesso era stato complice di quella crescita Assieme ai colleghi Tullo Morgagni e Eugenio Camillo Costamagna, aveva dato vita al primo Giro d'Italia nel 1909 e da allora ogni anno era lui a vestire il ruolo di regista della corsa. Armando aveva preso le vesti di organizzatore già due anni prima quel 1909, disegnando la prima Milano Sanremo. Armando continuava a rimuginare guardando fuori dalla finestra dell'ufficio in quei 15 anni ne aveva vissute di tutti i colori aveva perfino affrontato la guerra ma mai come quel giorno si era sentito così sconfortato i manager delle squadre ciclistiche non erano mai stati così sbruffoni e quell'anno pretendevano ingaggi altissimi per poter partecipare al giro Armando aveva categoricamente rifiutato viste le già ingenti spese e le difficoltà nell'organizzare una corsa di 12 tappe di circa 300 km ciascuna dopo qualche settimana di tira e molla i vari team avevano deciso di ritirare le proprie iscrizioni e ora Armando si ritrovava senza la partecipazione delle squadre e soprattutto senza i grandi campioni che attirano il grande pubblico Riflettendo su tutto questo si era quasi scordato dei tre colleghi nel suo ufficio che si aspettavano una sua risposta su cosa fare per quel giro del 1924. Una proposta era stata addirittura quella di annullarlo e la cosa che più lo faceva in era che nella sua testa non aveva ancora scartato quell'idea. I tre colleghi avevano iniziato a parlottare tra di loro. Armando sentiva ma non ascoltava. Il problema degli atleti al via non si poneva, sarebbe stato semplice trovare un'ottantina di corridori che partecipassero. Il giro era ormai una gara di elevatissima caratura e tantissimi avrebbero voluto prendervi parte, anche senza squadra. Certo però, quello della squadra era un bel problema. Chi avrebbe dato alloggio agli atleti? Chi avrebbe procurato loro il cibo? Ci faremmo carico noi delle spese dei ciclisti, disse finalmente. Il giro partirà da Milano e terminerà a Milano, quindi da qui partiremo con dei camion. Ora scrivete, dobbiamo recuperare 600 pulli, 750 kg di carne, 720 uova, 300 kg di biscotti, 120 kg di cioccolata, 2 quintali di frutta, marmellata e acqua. Certo, rimane il problema del pubblico, non ci saranno grandi campioni al via. Armando si incupì di nuovo. In quegli anni aveva visto di tutto. Aveva visto solo otto atleti concludere il giro del 1914. Aveva visto Girardengo dominare dall'inizio alla fine quello del 1919. Aveva visto persino una donna correre assieme agli uomini. Erano passati sette anni da quando, nel 1917, in piena Grande Guerra, quella Alfonsina Morini Strada si era presentata in quello stesso ufficio. Aveva preteso di vederlo e aveva chiesto di iscriversi alla Milano Sanremo. Una donna ciclista alla Milano Sanremo. Che pensiero assurdo è mai questo? Aveva pensato subito. Ma quella donna, tarchiata, dai capelli corti e neri, non sentiva ragioni scopriva quanto fosse testarda mentre quella ragazza sventolava quei fogli che sosteneva essere il regolamento della gara di certo Armando Cugnè non aveva necessità di leggerlo conosceva a memoria il regolamento e nonostante provasse a far desistere quella alfonsina strada dalla sua pazza idea sapeva benissimo che lei aveva ragione nel regolamento che di suo pugno aveva scritto non era previsto che la gara fosse aperta ai soli uomini semplicemente la possibilità che vi partecipasse una donna non era mai stata presa in considerazione una donna ciclista avrebbe sicuramente suscitato scandalo scandalo e curiosità fu in quel momento che Armando Cugnet si svegliò nuovamente dal torpore di quei pensieri i suoi tre colleghi nel suo ufficio avevano ripreso a blatterare tra loro certo non poteva biasimarli, e le sue pause di riflessione diventavano sempre più lunghe anche Alfonsina Strada prenderà il via a questo Giro d'Italia. Dopo qualche secondo di silenzio i tre scoppiarono in una fragorosa risata. Armando non si scompose. I tre si guardarono e capirono che il direttore del Giro non scherzava. Il più anziano prese la parola. Armando stai scherzando, vero? Una donna al Giro d'Italia è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Cosa si dirà di voi? almeno qualcosa si dirà, lo interruppe Armando, non abbiamo nessun campione quest'anno e abbiamo bisogno di attirare l'attenzione del pubblico e poi devo ammettere che quella donna ha carattere, nel 17 ha concluso la Milano Sanremo, per ultimo è vero, ma 20 atleti si erano ritirati, e quindi di fatto vennero battuti da quella Alfonsina, Morini, Strada. E devo ricordarvi che nel 1918 partecipò nuovamente alla Sanremo. Quella volta non arrivò l'ultima. Con gli uomini ha dimostrato di poter competere. È la donna ciclista più forte in circolazione. Da anni ci recapita la richiesta di iscrizione al giro. Tu mi chiedi se sto scherzando. Io ti rispondo che il Giro d'Italia 1924 ha finalmente un campione, anzi, una campionessa al via. Ma Armando, ci distruggeranno! Armando però si era nuovamente glissato. adesso il cielo splendeva anche per lui. Scusate se mi sono dilungato, volevo rendere anche voi partecipi di quella scelta così complicata per il tempo nei primi del novecento, inutile dirlo, la parità dei sessi non solo non c'era ma non era nemmeno ammissibile pensare che ci dovesse essere la donna in bici era una figura ambigua, criticata un'idea bizzarra che dava in là commenti pungenti ma ritorniamo un secondo a dove avevamo lasciato Alfonsina alla fine della prima puntata Alfonsina dopo quelle prime gare del primo decennio del Novecento aveva sì continuato a gareggiare, ma aveva anche iniziato a lavorare come sarta. Nel 1915 aveva sposato Luigi Strada, un meccanico e cesellatore, presa da Luigi il cognome con il quale oggi è conosciuta. Luigi fu soprattutto la prima persona che veramente aveva capito lei e quella sua passione per le due ruote. Il regalo di nozze che Luigi le fece fu una bicicletta nuova, che mandò definitivamente in pensione il ferro vecchio del padre di Alfonsina. Con il sostegno di Luigi Alfonsina decise appunto di richiedere l'iscrizione alla Milano Sanremo del 1917 che ottenne. Vi partecipò anche l'anno successivo battendo allo sprint Carlo Colombo che arrivò ultimo. Quella le sembrò la più grande vittoria della carriera perché dimostrava che lei e che le donne potevano benissimo competere con gli uomini. Da quel momento Decise che voleva partecipare al giro, ma per anni non ricevette più risposta dagli organizzatori della Gazzetta dello Sport. Fino a quella primavera del 1924 quando ricevette una lettera che le confermava la sua partecipazione. E poco ne importava se l'unica ragione di quella ammissione era dovuta al fatto che i nomi di spicco quell'anno non vi avrebbero preso parte. Forse avrebbe dovuto sentirsi come un animale da circo. Invece si sentiva finalmente realizzata. Avrebbe dimostrato sulla strada che non era lì in veste di giullare. Se vuoi continuare a scoprire la storia di Alfonsina Strada seguimi su Facebook e sul canale Telegram per restare aggiornato sulle nuove puntate e sulle nuove storie di cambio che usciranno. Trovi il canale Telegram e la pagina Facebook scrivendo tutto attaccato, chiocciola, cambio ciclismo.